0: 我终究是爱你的，张小娴著。第三十一章。三十岁生日那天，他给自己买了一双袜子，缝了蕾丝花边的黑色长袜。哥哥的生日卡也是这一天电邮到他的邮箱。洗洗，你又长大一岁了，在哥哥的心中，你永远年轻。还记得那年的瘦包子吗？下一年生日，哥哥再做给你吃好吗？生日快乐，爱你的哥哥。到了下午，他搭车去哥哥以前工作的那家小餐馆。小餐馆已经不见了，附近的商店。也已经面目全非，他们在那儿盖起了高楼大厦。他绕着大厦走，以前那家小餐馆，如今也变成了露天的广场。他曾经在这里留下了时间永远也说不掉的记忆。十六岁离开孤儿院之后，哥哥在这家小餐馆里当厨师学徒。那时候，他住在养母的家。放学之后，他常常会来看哥哥。哥哥会偷偷的拿东西给他吃，两个人坐在餐馆的后门石阶上聊天。十一岁那年，哥哥在这儿给他做了瘦包子，每一个都像是桃子一样漂亮。哥哥说：“是师傅教我做的，好吃吗？”喜喜坐在台阶上点头。吃得津津有味。他问哥哥：“你师傅对你好不好？”哥哥笑了笑说：“当然好。他说我有做菜的天分，他教会我特别多。”哥哥你也吃。哥哥拿起一个包子，塞进了嘴里。他看到他的那双手因为常常泡在水里，变得红肿皲裂。哥哥。我不想住在那个人的家里，我可以搬过来跟你住吗？餐馆宿舍里全都是男人，你一个女孩子怎么可以住在这儿呢？那我们可以搬出去啊！你现在工作了，不是有钱了吗？可是我的薪水哪里够我们两个人生活，而且你还要读书呢。他撅着嘴说：“我实在没有办法再忍受那个人多一天了。”为了跟哥哥在一起，他经常会夸大其词，把养母说得很差劲。哥哥说：“等我赚到钱了再接你走，好吗？”一颗眼泪低了下来，他低声地说：“那我要等到哪一天呢？”他的转折点也是30岁这一年发生的。九月的一天，他到剧院里参加一次选角。那初五的是讲一个燕舞团的故事。他在台上跳了一段独舞，冒出了一身汗。他回到了台下，用一条小毛巾抹去了额头上的汗水。当他从导演和他的那个助手身边走过的时候，他们没有看到他。他听到那个男导演跟他的助手说。这个有点老吧，我们要的是一群小舞女。事情就是在他猝不及防的时候，这么残酷的发生了。他从剧院出来的时候，打着伞在雨中徘徊着，路上的行人的伞好几次粗鲁的把他的伞撞开，雨水溅到他的脸上和头发上。那天是他最后一次参加选节了，他以后再也没有回到那家剧院，或者是任何一间舞蹈室了。有一阵子，他加入了一家俱乐部，而那家俱乐部也只招女性。他每天在俱乐部里头做三个小时的运动，然后到蒸汽的浴室里把自己烤一烤。让自己身上多余的脂肪跟着汗水一样挥别。一天，他赤裸裸地坐在蒸汽的浴室里，用一条毛巾遮住了私处。另一个女人走了进来，跟他面对面地坐着。这个女人有一双大胸脯，颜色深而大片的乳晕，还有圆滚滚的大腿。他把毛巾铺在了蒸汽浴室里的一排板条的椅子上，光溜溜地坐了下去。对方看了他很久，看得他有点不自在。对方忽然之间说：“你是陆小姐吗？”他不记得什么时候见过这个女人。我是戴德里的秘书朱迪。洗洗想起来这张脸了。他好像只见过朱迪两次，他两次都有穿衣服。朱迪主动地说：“我没在戴德里那儿上班了。”喜喜露出了很好奇的神色。朱迪抹了抹肚子上的汗水，好像是满腹的牢骚想要倾诉似的：“我受不了长期当他其中的一个情妇。”喜喜吃了一惊。虽然有那么几年没见过戴德里，只跟他用电邮和电话联系，但是记忆中的这个小精灵那么小，像个老男孩一样。朱迪好像猜到西西心里在想什么，他恨恨地说道：“你别看他这样，他挺勇猛的。”西西忍不住笑了。朱迪又说：“你小心他。”我早就想跟你说了，他一直骗你的钱。那些账单都是通过我的手电邮给你的，他收的钱比私家的侦探社收的还要多，而且所有的开支他都加大了数目。你别看他一副诚恳的模样，他这个人坏透了。你都没有怀疑过那些账单吗？那么大的一笔钱，西醒，只关心一件事儿，林克知道吗？我是说，我雇他跟踪我的事情。朱迪抹了抹颈子上的汗珠，答道：“他不知道，侦探社那边也不知道。他们乐得有一个长期的顾客。戴德里虽然很坏，倒是守口如瓶。阴森又自私的人，通常嘴巴都会很紧的。这几年，他的生意越做越大，办公室也越来越大。”但是我连他一共有几个银行户口，一共有多少的身家都不知道。我敢肯定，就连他的老婆也不知道。喜喜松了一口气，他很少会主动的去注意戴德里给他账单上的细节，他只知道只要按时去缴付那些账单，那么他每天打开窗子的时候就会看到那个蓝夹克的身影。他跟他哥哥看起来像是童年的，他们几乎拥有一样孤独的眼神。要是时光可以倒流，也许他当天不会去雇林克去跟踪他，而是会走上去认识他。然而，过了那么多年，已经回不去了。朱迪说：“你为什么要找人来跟踪自己呢？雇一个保镖还比较划算呀。”喜喜实在是不想回答这个问题。这里热死了，他拎起了毛巾，赤条条的站了起来，好像是在说：“你都看到我这样的身体了，还要看我的心吗？”他走出了蒸汽的浴室去淋浴，淋完雨，他收拾东西，悄悄地溜走了。从此以后，他再也没有回到那家俱乐部去。